0: שלום לכל הלומדים, אנחנו נעסוק היום בסוגיה שהסיקה המון את הראשונים והיא איך אנחנו בוחנים מי היא דת האמת. הרמב״ם באיגרת תימן מדבר על שלושה דרכים של השמד. הוא אומר שהעמים ניסו לגרום לנו לצאת מדתנו ולעבור לדתם או על ידי השמדה גופנית או על ידי ויכוחים תיאולוגיים. זאת הייתה הדרך השנייה, אבל הדרך השלישית שהרמב״ם אומר שהיא הקשה מכולם, היא הדרך של הניסיון לחקות את הדת שלנו ולטעון שהדת שלנו היא הדת המזויפת והדת שלהם היא הדת הנכונה, היא תורת משה. והשמד הזה אומר הרמב״ם, זה השמד הקשה ביותר, למה? כי כשאתה בטוח בדת שלך. עכשיו אומרים לך, או שאתה תחלל שבת, או שאנחנו הורגים אותך, אז אתה יודע שאתה מת על דבר גדול, על, ה, על הדת שלך, שברור עליך. אבל כשמתחילים לערער אותך, האם בכלל התורה שאתה מאמין בה, והדת שאתה מאמין בה היא ודאית, היא אמת, אז על מה למות? ובפרט שבתקופת הגלות, עם ישראל היה במצב של ירידה מאוד מאוד קשה, חוסר הצלחה, בוודאי במובן של האומה, לעומת הצלחת האומות, ש... גם הנצרות וגם הישגהם הצליחו ביותר, וזה יצר ערעור מאוד קשה על הדת. איך בוחנים uh, מי דת uh, האמת? אז האמת, שמי שמסתכל, רואה שאצל שבה... הראשונים, עיקר המחלוקת או המאבק הייתה מול, הי... כן, עיקר המחלוקת היה מול הדתות ה... שחלקו איתנו בשאלות של uh, מי דת האמת, אבל האמינו uh, באלוקים. האמינו באלוקים שנותן תורה. אנחנו נמצאים בדור שעיקר המחלוקת היא מחלוקת על הכפירה, כפירה בכלל אם יש אלוקים, ובכלל אם יש תורה, ואנחנו רוצים בתקופות שהולכות ומתרחבות בעניין הזה, אם באירופה היום רובם מגדירים את עצמם חסרי דת, ארה״ב רובם מגדירים אותם כמאמינים, מגדירים את עצמם כמאמינים, אבל גם זה הולך ויורד בצורה מאוד מאוד חזקה ב... בתקופה האחרונה, בעשר שנים האחרונות, בעקבות זה שהעולם שה... הפרוגרסיבי הגיע להקצנה כזאת, שגם הוא יוצר חיכוכים אפילו עם הנצרות שהיא ביטלה את כל המצוות, ואף על פי כן יש דברים שהנצרות מתקשה לקבל אותם, מה שהעולם הליברלי הקיצוני היום מוביל, וזה יוצר מצב שיש הרבה אנשים שעוזבים את הדת לטובת הדת הזאת, הפרוגרסיבית, ולכן ההתמודדות שלנו היום היא נראית התמודדות שונה מהתמודדות הראשונים. אם הראשונים היו צריכים להוכיח שהדת שלנו היא דת האמת לעומת הנצרות או האסלאם, אבל בעצם כולנו דתיים וכל העיסוק הוא מהי דת האמת, הרי שהיום אנחנו צריכים בכלל לעסוק בשאלה אם בכלל יש דת ובכלל יש אלוקים. ו... ולכן השאלה היא האם הדיון הזה שנמצא בראשונים בהרחבה, האם הדיון הזה הוא רלוונטי לימינו? אנחנו נעסוק בדברי הראשונים, נראה אה, שלושה דרכים. דרך... אה, אה, אנחנו נתחיל בעצם מבחינת אמיתות עיקרי הדת, כפי שנראה תכף. אחר כך נראה איזשהו דרך של מבחן התוצאה, ואחר כך בסוף אנחנו נראה דרך שלישית. שהיא מיוחדת ברמב״ם, והדרך הזאת היא אולי דרך שהיא תהיה רלוונטית גם, אולי אפילו במיוחד, לדור שלנו. אבל אנחנו נפתח בעצם ברבי יוסף אלבו בספר העיקרים. כשרבי יוסף אלבו בונה את הספר שלו, הוא בעצם בונה את הספר שלו על עיקרון שיש, אי אפשר לחלוק, כל מי שמאמין בדת שהיא דת אלוהית, חייב להאמין ב- בשלושה עיקרים. עיקר אחד, בוא נקרא את בפנים, בפרק י' בחלק א', ההתחלות של הדת האלוהית, כלומר בניגוד לכל מיני תורות שהן טבעיות או נימוסיות, דת שטוענת שהיא באה מאת האלוהה, שלושה, אחד, מציאות השם, כי אם אדם לא מאמין במציאות השם, או שהדת הזאת לא מאמינה במציאות השם, היא לא יכולה להיות אלוהית. אז הדבר הכי בסיסי זה שהיא מאמינה במציאות אלוהה. שתיים, שהיא מאמינה בתורה מן השמיים, זאת אומרת שהאלוה נתן תורה. ושלוש, שיש שכר בעונש על, ה, על התורה שלו, כי אם אין משמעות לתורה שלו, אין ערך, אין גמול, אז ממילא אין משמעות לעצם המצווה אה, שהוא מצווה. אם כן, יש לנו פה שלוש נקודות, שאומר רבי יוסף אלבו, יופי, עכשיו אנחנו ניקח כל דעת ונבחן, אם היא עומדת בשלושת הקריטריונים הללו, אז היא דת אלוהית. אם הדת הזאת לא עומדת בקריטריונים הללו, אז היא לא אלוהית, היא המצאה של איזה בן אדם. אבל אז הוא מוסיף בסעיף י"ג, בפרק ו-G'm, אין כל דת שמחזקת בשלושת העיקרים הללו שזכרנו, היא אלוהית על כל פנים. שמאמין בה, ייקרא מאמין בתורה אלוהית ויהיה לו חלק לעולם הבא. למה? המודה בהם עדיין אין לו חלק לעולם הבא עד שיודה בהם, ובשורשים הנתנים בהם, והמסתעפים מהם. וכל הכופר באחד מן השורשים, כאילו כפר בעיקר. מה זה השורשים? אומר רבי יוסף כשאתה אומר שאתה מאמין במציאות השם, הרי כדי להגדיר מושג כזה של מציאות האלוה, יש בזה פרטים. הרי אם למשל אתה מאמין שהאלוה שלך יש לו גוף, יש לו דמות, דמות הגוף, אז אתה לא מאמין באמת במציאות השם. כי מוכח בהורכה המופתית, בהורכות שכליות, שמי שמאמין שהאלוה יש לו גוף, הוא, הוא, הוא לא האלוה. אז אומר הרבי יוסף פלבוק, כשאתה מאמין במציאות השם, זה מתפרט לשורשים. ואם פגעת באחד השורשים, אז בעצם אתה לא מאמין בעיקר. אם אתה לא מאמין בעיקר, נופלת לך התורה הזאת מהיותה תורה אלוהית. על פי זה הוא מגיע לעיקר השני שהוא העיקר של תורה מן השמיים והוא מפרט אותו לשורשים בסעיף, בפרק ט"ו השורשים הנתלים בעיקר השני שהוא תורה מן השמיים ומסתעפים מהם שלושה ידיעת השם, הנבואה ושליחות השליח. אומר רבי יוסף אלמוג אם אתה אומר התורה שלי היא מן השמיים אבל אתה בעצם לא מאמין שהאלוה למשל יודע מה בני אדם עושים לא יכולה להיות תורה כזאת, כי תורה מבוססת על זה שהאלוה יודע את מעשה בני אדם. אז אתה צריך לדעת, להאמין שיש בידיעה, בי זה פשוט. שתיים, אתה צריך להאמין שיש נבואה. כי אי אפשר שתינתן תורה מן השמיים אם אין שום דרך של התקשרות בין האלוה לבין האדם. אז אתה חייב להאמין גם בנבואה. אז זה השורש השני שהוא הבסיס לעיקר הזה שנקרא תורה מן השמא. והיסוד השלישי זה שליחות השליח. מה זה שליחות השליח? ואף אם תהיה שם נבואה להודיע עתידות או לצוות את בני האדם ציוויים פרטיים שיעשה הוא ובניו ובני ביתו אחריו כמו שיצווה את אברהם במצוות המילה לא יתחייבו האנשים להישמע אליו זה שאתה נביא וקיבלת איזושהי השגה, בסדר, למה זה מחייב אותי לעשות את מה שאתה השגת? לא יתאמץ היותו שליח האל לצוות את האנשים ציוויים אלוהיים אתה צריך לאמץ בעיני אנשים שאתה נשלח אליהם לתת להם תורה, שאתה שליח מאת האלוהה, לתת להם תורה. ובמילים אחרות אומר רבי יוסף אלבו, אם אין הדת הזאת כוללת את התיאור של האימות של אותו שליח, שהוא טוען שהוא בא לתת תורה מאת האלוהה, אז התורה הזאת לא יכולה להיות אלוהית, כי האלוה בעצם לא אימץ את היותו שליח שלו בכלל. כל אחד יכול להגיד שהוא שליח ה' והוא נותן תורה. וראוי שנשאר ונאמר, אחר שאנחנו נמצא בדתות הרבה נקראות אלוהיות, והקבלה נמשכת כל אחת מהן לבעלי הדת ההיא, במה היא ודאי פה ההבדל בין הדת האלוהית האמיתית לבין הדת המזויפת? הוא אומר, תבחן שלושת העיקרים. האם בשורשים שלהם הם מאמינים בשלושת השורשים, בכל השורשים? אחד הדברים זה שליחות השליח. שהתאמה את הגעת הנבואה אל הנביא ואותו שליח, דת על ידו, עימות עצמי. ואז הוא אומר, תשמע, לעשות אותות ומופתים זה לא מוכיח שאתה שליח, זה מוכיח שאתה יודע לעשות אותות ומופתים. אבל אני לא הרבה צדקים שעשו אותות ומופתים. זה לא מוכיח שהם הפכו להיות שליחים מאת איך עושים, איך מאמתים את השליחות? בזה שתיקח את כל האנשים שאמורים לקבל את התורה הזאת. ותכנס אותם ביחד, ותעשה להם מעמד נבואי, שהם ישמעו שהאלוה נותן לך תורה, כמו שמשה רבנו עושה, כמו שהקדוש ברוך הוא עושה למשה במעמד אר סיני, שהוא הופך אותו לשליח. אתה פה עמוד עמדי, שובו לכם לא עליכם, אתה פה עמוד עמדי, והדברה אליך את כל המצווה והחוקים והמשפטים אשר את עשו בארץ. כן, בעצם, מה עשה רבי יוסף בספר שלו, ספר העיקרים? הוא ביסס את ההגדרה, מה זו תורה אלוהית? כולם רוצים להיות תורה אלוהית, שלושה עיקרים שהם יסדות. הגדרה של המושג תורה אלוהית, אבל השוא, הה, העיקרים הללו הם מפוצלים לשורשים. כשאתה אומר, מה אתה בעצם אומר כשאתה אומר תורה מן השמיים או מציאות השם? בואו נפרק את זה. כשאתה מפרק את זה, אתה פתאום מגלה שבדת הזאת או בדת הזאת יש איזה שהם חוסרים בשורשים, ממילא יש גם חוסרים בעיקר. וככה רבי יוסף אלבו מתמודד עם השאלה של מי הדת האלוהית, אומר רבי יוסף אלבו, אם... הנצרות והאסלאם לא הוכיחו את מציאות השליח להיותו נותן תורה על ידו, אז זה אה, שהוא עושה לנו ניסים או עשה ניסים וכדומה, זה לא הוכחה בכלל, ולכן הם לא מאמינים בתורה אלוהית. אה, כפי שאתם מבינים, אז כל השיח הזה הוא שיח שמתאים במאבק בין דתות. כולנו מסכימים שיש אלוה, כולנו מאמינים שהתורה שלנו היא התורה שהאלוה נתן ואותה הוא מצפה מאיתנו שאנחנו נקיים. ועכשיו עולה שאלה, מי ידעת הלכונה? אז אנחנו נבדוק לפי הכללים שהציע הרב יוסף אלבור. אפשר לראות את היסוד הזה גם ברמב״ם, בגר תימן. הרמב״ם כותב, וראוי לכם, כך הוא כותב לאותם לא... שנמצאים בשמד בתימן, וראוי לכם, אכן, הוא שתגדלו ביניכם על המעמד ההוא הגדול, ותספרו בתוך קהל ועדה גדול הטובי הדורו, שהוא עמוד שהאמונה סובבת עליו, והטענה מביאה לידי האמת. וגדלו המעמד ההוא על כל גדולה, כמו שקידלו הקדוש ברוך הוא שנאמר, כי שאל נא לימים ראשונים אשר היו לפניך. הודו אחינו, שבברית הזאת, בסברה הזאת, שהדבר הגדול הזה שנראה במציאות, שהעיד עליו נבחר כל העדים, משה רבנו, שלא היה מקודם כמו ולא יהיה אחריו כמוהו, והוא שתשמע אומה אחת בכללה דיבור קדוש ברוך הוא, ותראה כבודו עין בעין. אומר הרמב״ם, לא היה מעמד כזה שעם ישראל הגיע, למע... שמקבלי שה... התורה קיבלו מעמד נבואי. לדעת הרמב״ם גם לא יהיה כזה. רב יוסף אלבור חולק על הרמב״ם בעיקר הזה, וסובר שיכול להיות שיהיה מעמד כזה. אין עיקר שאומר שלא יהיה בהכרח, אבל כשיהיה, אז נתחיל לדבר. בינתיים, לא הנצרות ולא הסלאם, לא הביאו שום, שום מעמד כזה. אז אם כן, הכיוון הראשון הוא כיוון של בוא ניקח את הגדרת התורה כתורה אלוהית, בוא נפרק את זה לשורשים. נפגש את זה לעיקרים ושורשים, ובואו ננסה לגעת ולראות מי עומד בשורשים, כשהנקודה המרכזית שעליה הרב יוסף אלבו בונה, כמובן שגם העניין של היות הלא גוף וכן הלאה, כנגד הנצרות ועוד דברים. אבל העיקר באמת שהתורה, כדי שהיא תינתן מן השמיים, ותהיה תורה מן השמיים, אז צריך שליחות השליח. ומעמד הר סיני הוא עמוד התורה, אומר הרמב״ם. הרמב״ם כותב במצוות הכל, כותב הרמב״ם במשנה תורה בהלכות בפרק ג' הוא כותב שהסיבה של מצוות ההקל זה כי אין מעמד חוזר של מעמד הר סיני. ולמה עושים את זה? אז הוא אומר, אפילו חכמים שיודעים כל התורה כולה חייבים לשמוע בכוונה גדולה יתרה, ומי שאינו יכול לשמוע מכוון ליבו לקריאה שלא כבראה כתוב אלא לחזק דת האמת ויראה עצמו כאילו אתה נצתבב על פי הגבורה שומעה. כן? יש פה איזשהו מעין חזרה למעמד הר כדי לבסס לנו כל פעם את היסוד הזה של האמונה במעמד הר סיני, הדרך הזאת היא דרך יפה, אבל היא דרך יפה לחכמים גדולים שמסוגלים להבין את הגדרות של העיקרים ולדון בשורשים ולפרק אותם ולהתווכח עליהם. ש... הרבה ספר פה בספר של עושה את זה יפה, אבל בסופו של דבר זה משהו מאוד מאוד מפולפל. אבל ההמון שלא מבין לא את העומקים ולא את הפלפולים ולא את הראיות ולא את האבחנות בין העיקר הזה והשורש הזה הוא נשאר בקושי והתמודדות מול דת שהיא מצליחה בעולם והוא לא יודע איך להתמודד עם זה. בשביל זה יש לנו את הדרך השנייה והיא הדרך שמציב רבי יהודה הלוי. אל- ורבי יהודה הלוי אל- כותב, היה לך כל הספר, אבל אפשר להתמקד בפרק ל"ב במאמר השני, כותב רבי יהודה הלוי אל- כך: האומות המתות אשר ניסו לחקות את האומה החיה הגיעו לכל היותר לדמיון חיצוני. אמנם הם גם ביניהם הקימו בתים לאלוה, אך בבתים ההם לא נגלעות מאת האלוה. הם קיבלו עליהם פרישות ונזירות למען תשרי עליהם הנבואה, אך היא לא שרתה עליהם. אומר רבי יהודה הלוי, בוא נבדוק במבחן התוצאה. אומר לו המלך, מלך כוזר, מבחן התוצאה, תראה את הנוצרות, תראה את האסלאם, כמה הם מצליחים. אומר רבי יהודה הלוי, זה שהם בהצלחות גשמיות, בדרכי הטבע, זה לא מוכיח שהדת שלהם והתורה שלהם היא תורת אמת. זה מוכיח שהם מצליחים בדרך הטבע. זה אומר שהם בני אדם, אבל האם זה אומר שהם קיבלו תורם את האלוה? האם האלוה מסייע להם? האם הם מונהגים בהנהגה ניסית? האם כאשר הם אה, עוברים על מצוות האלוה, אז הם פתאום לא מצליחים? וכשהם מקיימים את מצוות האלוה, הם פתאום מצליחים שלא כדרך הטבע, אפילו חמישה רודפים אחרי מאה? אין להם את זה. הכל זה בדרך הטבע. האם שרתה עליהם שכינה? האם זכו לנבואה? אומר אבידא הלוי, כשאתה מסתכל ואתה רוצה לבחון עכשיו הצלחה אמיתית, ההצלחה האמיתית מדת האמת, זה לא הצלחה בדרך הטבע, זה מי מונהג בהנהגה הנשיאית. וכשאתה בוחן את אומות העולם ואתה רואה שאומות העולם הן מתות. הן נראות לך מאוד מאוד עוצמתיות, אבל הן מתות. זה כמו פסל של אבן שהוא נראה יפה של בן אדם עם שרירים, חזק ויפה, אבל הוא פסל מאבן, אין והעם ישראל, יכול להיות שזה אדם חולה שחש, שנראה כשוכב על ארץ דווי, אבל הוא אדם חי. זה בן אדם. עם ישראל, בין כשהם היו בתקופה של הצלחה, שאז ראו את הניסים, את ההשגחה עליהם במשך 900 שנה, וניסים ונבואה ושכינה, וגם כשנמצאים בגלות, יש עליהם הנהגה ניסית, שזה גם כן שהם נענשים על החטאים שלהם. כלומר, הם מונהגים בהנהגה שהם מת האלוה. כלומר, אומר רבי דהלוי, אני לא מתעסק לא בעיקרי הדת ולא בפלפולים של הגדרות שכליות של מה זה תורה אלוהית מבחן התוצאה מבחן התוצאה זה משהו שההמון יכול לחוות, הוא לא יכול, הוא חווה, כל רגע הוא חווה ואף זאת בהשחיתם דרכם כי עברו ועברו, eh, חטאו חוק לא ירדה עליהם אש מן השמיים ולא מגפת פטור למען ידוע אין נכון כי היה זה עונש על מרים מאת האלוה וכאשר נפגע ליבם, רצוני לומר הביתו, או אשר אליו מכוונים את תפילותיהם, לא בא כל שינוי במצבה. ואם נשתנה, לא נשתנה, כי מאותם רבים, או מעטים, הכל לפי הטבע. אולם אנחנו, כאשר נפגע ליבנו, הוא בית מקדשנו, נחלינו, האומה כולה התפרקה. וכאשר ישוב ליבנו לעיתונו, נרפא גם אנחנו. בין שנהיה רבים, בין שנהיה מעטים, יהיה מצבנו אותה שעה, מה שיהיה. כי יוצרנו אלוהים חיים. הוא מלכנו, הוא המחזיק בידינו גם רבי דהל אבי מציע דרך אחרת, והיא הדרך שאין לבחון את המציאות. מבחן המציאות, אבל שים לב ותדייק, אל תחפש את ההצלחות הגשמיות, כי זה לא מוכיח שום דבר שמדובר פה בתורה אלוהית, אלא תסתכל על ההצלחות הרוחניות, תסתכל על ההנהגה הרוחנית. כן, גם אדם שבעקבות זה שהוא חטא, הוא חוטף עכשיו אש מן השמיים, זאת הצלחה. זה אומר שהוא מונהג בהנהגה ניסית. אז אה, הדבר הזה הוא, הוא קרבה גדולה לאלוה. כן? וככה הוא כותב גם במאמר הרביעי בסעיף ג' אף אם נודה כי גם עמים אחרים הלכו אחריו ועבדו אותו על פי השמועה והקבלה איפה ראינו כי קיבלו אותם ודבק בהם והיה מרוצה מעבודתם ורוגז על מרים אנו רואים אותם נעזבים בידי הטבע במקרה רק על פיהם יגיעו להצלחה או לכישלון לא בדרך השגחה האלוהית הברורה לכל וכך יחידנו גם אנחנו באותו מאמר השם בדד ינחנו ואין עמו ינחר גם הכיוון הזה אפשר לראות אותו באיגרת הרמב״ם משתמש גם בו, כמו שהוא השתמש ביסוד הראשון של מעמד הר סיני, שהוא ביסוס עיקרי הדת. שמעמד הר סיני וית... יצר איזשהו בסיס של אימות של עיקרי הדת, של תורה מן השמיים, שאף עם בהמשך לא יוכל לעשות אותו. גם הכיוון השני של רבי דהלוי, של מבחן התוצאה, של החוויה, של השכינה ששורה איתנו, הרמב״ם מדבר עליו אה, באיגרת תימן, וככה הוא כותב. שלמה המלך עליו השלום, מדבר פה על שיר השירים, דימה אותנו לאישה יפה בתכלית היופי שאין בה דופי, שנאמר כולך יפה רעיתי ומומן בך, ודימה את שאר האמונות והסברות שרוצים להמשיכה אליהם ולהחזירה לאמונתם כאנשי בליעל השטופים בזימה שמפתים את הנשים שהן בנות חי להשיג מה, ת, מה, מהן תאוותן המכוערת. כן נראה לנו. עם אלו שהם משיאים אותנו מפתים ונחזירנו לדתותיהם. ואולי נאחז, נאחז ונסתבך בזבחי חזותם ובענפי שקריהם. ואז הוא אומר, מה, מה אנחנו משיבים להם? הרמב״ם בזה מפרש את הפסוקים, שובי שובי ישולמית, שובי שובי ונחזבך. בואי תהיי איתנו, בואי תהיי חלק מאיתנו, מהאמונות שלנו. מה התשובה של האומה לאומות העולם שהם אה, מנסים למשוך, אה, למשוך אותנו אליהם? אז הפסוק אומר, מה תכרזו בשעולמית כמחולת המחניים? מה זה מחניים? תוכלו להראות לי כמו מחולת המחניים? כלומר, שהאומה תטעון כנגדם ואומרת להם, הראוני כמו מעמד הר סיני שהיה בו מחנה אלוהים ומחנה ישראל, זה לעומת זה. פה הוא לא מדבר על ההשגה הנבואית, על זה שפתאום הצלחנו לאמת את נבואתו של משה רבנו, זה לא הנושא פה, משה רבנו בכלל לא נושא ולא תורה מן השמיים. הנושא פה זה עצם הופעת השכינה על ישראל, שיש פה אומה... שנפגשת עם אלוהיה, יש פה מפגש חי, יש פה קשר, כמו שחז"ל קוראים לזה במסכת אה, אה, תעניץ, ביום חתונתו זה מעמד הר סיני, יש פה, יש פה קשר חי שבין האומה לבין אלוהיה, זה לא איזה משהו שעובדים, קיימים מצוות, ובעולם הבא, אתה תזכה לכך בעולם הבא, יש קשר חי שבא לידי ביטוי במעמד הר סיני, אבל בעצם מעמד הר סיני היה יריית פתיחה, קוליציית מצרים, ומתן תורה היה יריית פתיחה לקשר שממשיך הלאה. בין uh, עם ישראל לבין האלוהים. אז זה מה שעם uh, ישראל עונה לאומות העולם. אנחנו בסופו של דבר פגשנו את אלוקים, חווינו אותו, הוא היה מנהיג אותנו, וממנה uh, אנחנו uh, ממשיכים ללכת uh, בדרכו. לדעת uh, רבי יהודה הלוי, הוא מזכיר במאמר ד' יז, ש... יש הבדל בין הדרך הראשונה לדרך השנייה, הדרך של ההוכחות השכליות, לבין הדרך של אה, לפגוש את האלוה בהשגחה שהוא משגיח על האומה בצורה ניסית. אומר רבי דלוי, לדבר הזה יש השלכה גם לגבי מסירות הנפש. אדם שהגיע לבירור סיר, דרך השכל שהאמונה היא אמונה אמיתית, אז הוא הוכיח בשכל, מחר בבוקר יהיה קושייה והכל ייפול, אז... Ha, ha, התחושת הוודאות שלה היא לא מוחלטת. זה משהו שכלי. וכיוון שהוודאות היא לא, התחושת וודאות היא לא מוחלטת, אז לא בטוח שהוא להגיע למצב שימסור את הנפש שלו בשעת משבר. לעומת זאת, אומר רבי די הלוי, מי שחווה את אלוקים במציאות, מי שחווה את ההשגחה האלוקית, מי שרואה את הקשר שבין עם ישראל לבין הקדוש ברוך הוא כקשר חי, המפגש הזה מאפשר לו. להגיע לכדי מסירות נפש, יש לו ודאות מוחלטת, כי זה מציאות. וכך כותב רבי דהלוי גם בהקשר לאברהם אבינו. אברהם, לעומת זה, לעומת אריסטו, שביסס את האמונה על הוכחות שכליות, באו עליו ניסיונות רבים. הסבל שסבל בראשונה ברוכז דין, אחר כך אבן ילדו כגר בארץ, ואחרי זה במילה, אחר כך כן בהרחקת ישמעאל, אחרי זה בעקידת יצחק, בעלות העולה. והוא עמד בכל אלה כי הוא השיג את מה מבחן התוצאה, הוא יוצר גם תוצאה, הוא יוצר אמונה, שאמונה שהיא, שהיא מביאה למסירות נפש. ככה גם הוא כותב מאמר ג' ב- בסעיף ז' בסעיף י' שהוא מדבר על ברית המילה ועל אופי מצוות השבת בישראל לעומת אומות העולם שניסו לחקות את השבת, אבל השבת שלהם לא נראית כמו השבת שלנו. יש בשירות נפש בשבת של עם ישראל. רק מי שנמצא בוודאות כל כך גדולה, מסוגל לעזוב את הכל, מסוגל להפסיק לעבוד, מסוגל... ל... למה? כי הוא יודע שיש לו אלוקים חי. אבל מי שלא, מי שהאמונה שלו היא ככה, אז נותנים לו איזשהו אה, יום, שהוא יום של מנוחה וכן הלאה, אבל לא, לא אסור לך, לא אסור לך לפתוח עסקים, ולא אסור לך אה, אה, לעשות דברים, כי אם אנחנו נתחיל לאסור, הוא לא יחזיק מעמד. למה הוא לא יחזיק מעמד? כי אין לו ודאות אמונית. גם הרמב״ם באיגרת תימן, שוב פעם, גם את הנקודה הזאת, מדגיש, הוא אומר שמי שעמד על ארך סיני, אין סיכוי שהוא ייפול בשמדות. מה הכוונה? הוא כותב כך, אתם אחינו חזקו ואמצו וישנו על הפסוקים האלה האמיתיים, ואל יבהילו אתכם השמדות אשר תקפו אתכם, ואל יפחיד אתכם תוקף יד האויב עליכם וחלישת אומתנו. שכל העניין הזה של השמד שמופיע בעולם, אינו רק ניסיון. ובחינה, להראות אמונתכם וחיבתכם בעולם. ושלא יחזיקו בדת האמת בעיתות כאלו כאם החכמים, שהם יראי השם מזרע יעקב, הזרע הטהור והנקי שנאמר עליהם ובשרידים אשר השם קורא. והם האנשים שעמדו אבותם על הר סיני ושמעו הדיבור מפי הגבורה ושלחו ידיהם ואמונתם לברית וקיבלו על עצמם המעשה בקבלה. כי כתוב שם אחר כך, לנו ולפנינו עד עולם. אומר הרמב״ם, מי שהיה במעמד הר סיני הגיע ל... שאבותיו עמדו על הר סיני. הוא הגיע לוודאות כזאת מוחלטת באמונה שהוא היה מסוגל לעמוד בכל השמדות. אז הוא אומר, והודיענו שכל מי שעמד על הר סיני שהם מאמינים בנבואות משה רבנו וכל מה שבא על ידו הם ובניהם ובני עד עולם, שנאמר וגם בכלל יאמינו לעולם. לפיכך יש לדעת שכל מי שנטע מדרך הדת הנתונה במעמד ההוא אינו מזרע אנשים מהם. השמדות, כך כותב הרמב״ם, הוא מ- כותב משפטים חריפים, הוא מ- כותב את זה לאנשים שנמצאים שם בשמדות. מי שעזב את הדת בעקבות השמד, אבותיו לא עמדו על הר סיני. למה? מי שיש לו ודאות, לא יהיה מוכן <מוכנים> למסור את, את הדת שלו בשביל להישאר חי. כך אמרו רבותינו זוכרני בברכה, על כל המסתפק בנבואה, למדו אבותיו על הר סיני. דברים חריפים. אבל הם יוצאים ונובעים מתוך הדברים שכותב רבי דהלוי בספר äh, הכוזרי, שמי שהגיע למצב של ודאות אמונית מתוך המפגש החי עם אלוקים, כמו שהיה במעמד הר סיני ואחריו, אין סיבה שהוא לא ימסור את הנפש שלו על קידוש השם. טוב, זאת הדרך השנייה שהיא הדרך, אה, נקרא לה, דר, מבחן התוצאה. הדרכים הללו, כפי שאמרנו, הם פחות רלוונטיים ב, בימינו, ואנחנו תכף נעמיק מדוע. אבל לפני כן ניכנס לדרך השלישית של הרמב״ם. והרמב״ם מציע כיוון שלישי באיגרת תימן, שאחר כך אנחנו נראה את הדרך הזאת מתרחבת במורה נבוכים. וכך כותב הרמב״ם. הוא אומר, אין הפרש, סליחה. כולם אין חפצם, אלא לדמות שקריהם לדת השם. ולא תדמה המלאכה האלוהית, שזאת אה, תורת ישראל, למלאכה אנושית, שזה מה שהם המציאו. אלא לתינוק שאין לו ידיעה באחת מהם. אדם שהוא תינוק, ילד, שמסתכל עכשיו על התורה הזאת ועל התורה הזאת, הוא לא מצא, הוא תשמע, זה נראה אותו דבר, באמת אני לא יודע איפה זה מלאכת השם ואיפה זה מלאכה אנושית. איך אני, איך אני יודע? ואין הפרש בין דתנו זאת לשאר הדתות שרוצים לדמות אליה, אלא כמו שיש ההפרש בין אדם החי, המרגיש, ובין צנם, שפסלו אומן מעץ, או שיצקו ממתכת. לוקח פה את המשל של רבי ידע הלוי, על הפסל מאבן מול האדם החי, אבל בכיוון אחר לגמרי ממה שרבי ידע הלוי רבי ידע הלוי רצה לתאר פה את ההנהגה הנשיאית, האלוהית, לעומת הנהגת הטבע. הרמב״ם רוצה ליצור את ההבחנה שבין תורה הזאת לתורה הזאת. הוא אומר, כשאתה מסתכל מבחוץ על פסל מאבן יפה עם שרירים וכולי, זה נראה לך כמו הבן אדם החי. אבל זה רק מי שמסתכל חיצונית. מי שמתקרב ומכיר את מה שקורה בפנים, הוא ידע שבפנים יש פה אבן, ופה בפנים יש אדם חי, עם כל הבחינות של האדם החי, עם העורקים והגידים וכל מה שבחיה אותו. הוא אומר, אותו דבר גם התורות. מי שמסתכל חיצונית, הוא אומר, תשמע, מה ההבחנה? של מה מותר, מה אסור לאכול, גם אצלכם יש אצלכם בשביל זה, אצלכם בשביל זה. זה נראה אותו דבר. אומרים, זה רק מי שמסתכל חיצונית. לפי שאינו יודע של שניהם, הצלם, אין שם תיקון מלאכה. לכן של האדם יש בה נפלאות אמיתיות, והמלאכות אמורות על כן הדבר בכסיל שאינו לא יודע סתרי כתבי הקודש ופנימי המצוות, תכף ננסה להבין מה הוא כותב כאן, מה זה פנימי המצוות וסתרי כתבי הקודש? כשירצה לערוך דתנו זאת, לעשות השוואה, אל הדת המזויפת הנפעלת, יחשוב שיש להם בדמיון. הואיל וימצא בדת השם יותר, איסור והתר, וגם בדת המסויפת יש איסור והתר, ובדת השם ימצא מיני עבודות, יש תפילה, אצלנו יש תפילה, אצלכם יש תפילה. דת השם שבה ציוויים הרבה, ואזהרות, ואנשים, ושכר, גם אצלהם יש עונשים, ושכר, וזה. ועל אילו ידע פנימיותם, היה יודע שהדת האלוהית האמתית, ושחוכמתה בפנימיותה, ואין לה שום ציווי ולא אזהרה שאין בפנימיות שלה דברים המביאים תועלת בשלמות האדם. מה אומר הרמב״ם? הוא פה ממשיך ומפרט את זה. אומר הרמב״ם, אתה צריך לבדוק, האם התורה הזאת, היא תורה... שיש בה מבנה אורגני אחד, לא איזה אופי, אוסף של דברים שזרקו אותם ככה וערבבו אותם ואז היה לך כזה, זה משהו, הנה פה יש את זה ופה יש את זה, הכל נראה כזה, הנה, אני רואה אותו דבר. אבל יש סדר, יש ארגון, יש תכלית לכל התורה הזאת, ושאתה רואה שכל מצווה ומצווה מכוונת אל אותה תכלית, תורת ישראל, יש בה שלוש תכליות, אומר העממה. שהן מפוצלות או מאורגנות בשניים, שמטרתם אחת בסופו של דבר. כך כותב הרמב״ם, אמרנו ואורכים ג״ז, תכלית התורה, לתקן את המידות ולתקן את החברה, שהוא קורא לזה תיקון הגוף, וכל זה הכנה לתיקון הדעות, שזה מתן דעות נכונות באלוהות. זו תכלית התורה. כל מצווה מתנהג מצוות, וכל הפרטים של המצוות כולם, עכשיו אני אקרא לך ואני אראה לך אחד לאחד איך שהם באים לתקן את אחת מהדרכים, הנקודות הללו. ואיך שהם עושים את זה בצורה מאוד מאוד מאוזנת, שמביאה באמת לתיקון החברה, שמביאה לתיקון המידות, שמביאה לתיקון הדעת והאמונה. אומר הרמב״ם, התורה שלנו, יש פה מהלך אורגני אחד, שלם. ופה יש איזה אוסף של דברים, שזה, דרך זרקו כל מיני דברים, אבל אין פה שום דבר מאורגן, שום דבר שיש לו, שמכוון לתכלית. ההבחנה הזאת היא הבחנה חדשה. כי היא כבר לא באה ואומרת, בואו נסתכל על עיקרי הדת וננסה להוכיח שאתם כופרים, אתם בעצם לא מאמינים באלוקים, אתם בכלל עבודי עבודה זרה, מגשימים, או אתם בכלל, אין לכם ראייה בכלל שהתורה שלכם היא משמיים. היא גם לא קשורה למבחן התוצאה. היא קשורה לדת עצמה, ולמטרות שלה, ולערכים שלה. איזה ערכים יש שם? איזה תכלית תח... התורה הזאת מביאה? כך כותב הרמב״ם, גם במורה נבוכים, ב', בחלק ב' בפרק מ', הוא אומר, אתה יודע, יש אדם שמתפעל משלמות כלשהי, הוא מתלהב, הוא אומר, וואו, מורה נבואה, מורה נביאים, הוא אומר, וואי, גם אני רוצה. גם אני רוצה להיות נביא. מה הוא עושה? מה הוא עושה? אז הוא מנסה לחקות את מי נביא. שכן אנו מוצאים אנשים שהתיימרו להיות נביאים, ואמרו דברים שמעולם לא באו בהתגלות מנהל. יש כאלה שטענו שהם נביאים והמציאו כל מיני המצאות. יש כאלה שיותר מתח... מתוחכמים, אז הם העתיקו מנביאים אחרים נבואות שהן נבואות אמת. אז יש מצב שלפעמים בן אדם בא ואומר ואומר שטויות, לפעמים יש מצב שבן אדם אומר דברים של אמת, אבל הוא עצמו הוא לא המקור, הוא אדם שהעתיק ממישהו אחר, טיפה משנה, כדי שבכל זאת ייראה כדבר אה, חדש, ואז הוא מוציא את זה לעולם. אז הוא אומר רבה, איך אנחנו יכולים לדעת שמה שבא אדם שטוען שהוא נביא, והוא מביא לנו תורה שהוא טוען שהיא תורה אלוהית, איך אנחנו יכולים לבחון אותה ולדעת שהתורה הזאת היא אלוהית, והאדם הזה הוא באמת בן אדם שהוא השם? אומר הרמב״ם, ידיעת ד... כל זאת וההבחנה בו ברורים מאוד, הנה זה מה שרוצים לנו לא לדעת. אומר הרמב״ם, כאשר אתה מוצא תורה כלשהי, שכל מטרתה וכל כוונת מנהיגה, אשר קבע את מעשיה, אך ורק לסידור המדינה ועניינה וסילוק העושר וההשתלטות ההדדית מתוכה ובמילים אחרות כל מיני התוצרים של התורה הזאת זה שיהיה לך טוב בענייני העולם הזה שאתה תקבל כל מיני עניינים גופניים חומריים אומר הרמב״ם ברור שזו לא דת אלוהית דת אלוהית זו דת שבאה לקרר אותך לאלוה דת שבאה מת האלוה זה דת שבאה לתת לך אמונות נכונות בא לתת לך הדרכה נכונה בדרכי, איך שהקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו, שאתה תידמה לדרכים האלוקיים. זו דת אלוהית. כאשר אתה מוצא תורה שכל הנהוגותיה דואגות לתיקון המצבים הגופניים וגם לתיקון האמונה, כאשר תיקון המצבים הגופניים זה אמצעי להגיע לתיקון האמונה, מתן דעות נכונות וכולי, על האל ועל המלאכים, תדע שההנהגה הזאת מלפניו התעלה ושהתורה הזאת היא אלוהית. אם כן, אומר הרמב״ם, שכאתה רוצה לבחון תורה, תבחן אותה בהתאם לתכלית שלה. מה היא שואפת? למה היא מכוונת? ואז הרבב מוסיף, אתה רוצה לבחון את אותו אחד שבא לתת תורה? אולי הוא לקח מתוך תורה שהיא אלוהית, והוא קצת זייף אותה, והוא בעצם בכלל לא האדם שהוא נביא, הוא זייפן. עוד אין לך לדעת אם הטוען לתורה הזאת הוא השלם שקיבל אותה בהתגלות, או שזה אדם שהתיימר וייחס את הדברים האלה לעצמו. הדרך לבחון זאת היא להתבונן בשלמותו של אותו האיש ולעקוב אחר מעשיו. להסתכל בדרך חייו. סימן הובהק ביותר הוא שהוא מרחיק עצמו מן ההנאות הגופניות ובז להם. אפרת, זוהמת אביה. הוא אומר הרמב"ם, תסתכל על אותו אחד ותראה איך צורת ההתנהלות של החיים שלו. האם הוא תואם את אותן שאיפות, את אותם ערכים, את אותן הדרכות מוסריות, ערכיות, הנהגתיות? האם הוא אדם אלוהי? אם הוא לא אדם אלוהי, איך הוא ייתן תורה אלוהית? ובעצם, כשאנחנו שנייה עוצרים, הוא אומר, רגע, מי, מי קבע שהערכים הסופיים, התכלית האמיתית, הסופית, זה ידיעות נכונות והאלהות, זה ללכת בדרכי האלוה? זאת הנחת יסוד של, של הרמב״ם, או במילים אחרות, זאת הנחת היסוד שכל מי שרוצה דבקות באלוקים, הוא צריך לשאוף אליה. מה בעצם, איזה מין הוכחה קבע לנו פה הרמב״ם? הרמב״ם אומר, תשמע, אני קובע ערכים, אני קובע אידיאלים, אני קובע תכליות. התכליות הללו, כל מי שמאמין בהן, עכשיו צריך לבחון האם התורה שעומדת לפניו מובילה לשם או לא מובילה לשם. אם הוא מובילה לשם והנותן שלה הוא גם, אתה רואה שהוא מתנהל, הוא, הוא כזה, הוא באמת תואם את אותה תכלית, מצוין. אבל אם לא הובילה לשם, הטוען שלה בכלל לא מתנהל על פי הערכים הללו, מה יש לך ללכת אחריו? רגע, אבל מי אמר, אולי הוא באמת, אה, מי אמר לך שזה אמת או לא אמת? יש לנו פה כיוון חדש שהוא מאוד מאוד תואם את הדור האחרון שלנו. הדור שלנו לא מעניין אותו מהאמת. גם אם תוכח לו, קודם כל אין לו קושיות בכלל, אין לו שאלות. לא על האמונה, ולא על היהדות, הוא בקושי מכיר אותה. וגם אם תשאל אותו מה הקושיות שלך, והוא ייתן לך עשרה קושיות, ואתה תתרץ לו עשרה תירוצים, <קש> הוא לא <קש> יאכר אדם מאמין, והוא לא יקיים את המצוות. וגם אם בורא עולם ירד לו מן השמיים, ויגיד לו, שולם עליכם, אני בורא עולם, והנה אני נותן לך את התורה שלי, הוא לא ירצה לקיים אותה. והוא יהיה מוכן אפילו לשלם מחירים על שהוא לא יקיים אותה. אם אין... התאמה בין עולם הערכים והמוסר שלו ומה שהוא רוצה שיהיה לו בחיים לבין התורה הזאת. וזה יסוד מאוד חשוב שמציב פה הרמב״ם. אומר הרמב״ם יש תור שהנושא זה לא מה האמת, האם יש אלוקים או אין אלוקים. זה לא מעניין אותו בכלל. מבחינתו הוא מגדיר מה זאת אלוקות. הוא, יש לו שאיפות, יש לו רצונות, יש לו ערכים, יש לו אידיאלים, יש לו מוסר. אם התורה הזאת לא תואמת את המוסר ואת הערכים שלו, הוא לא ירצה בה, לא משנה, גם אם אלוקים ייתן, ייתן אותה. ולעומת זאת, אם זה תואם, הוא ירוצה אליה. ומילא, אנחנו פה מגיעים לאיזושהי נקודה משמעותית ביחס להתמודדות שיש לנו היום. מה בעצם מוביל אותנו הרמב״ם? כשאתה פוגש בן אדם שלא מאמין בתורת ישראל, יש שתי אפשרויות מרכזיות. אפשרות אחת, שהאדם הזה, עולם הערכים והמוסר שלו, הוא נמוך. יש לו שאיפות אה, מאוד מאוד אה, נמוכות, <laughs> כל מה שמעניין אותו זה כסף, עושר, תאוות, אה, חומריות וכולי, וכולי. ואז הם אלה, בוודאי שהוא לא ירצה את התורה שלך, כי התורה שלך לא נותנת לו את הדברים הללו, שהוא בטוח שהיא, לא, שהיא מצמצמת אותו, אז למה שהוא ייקח את התורה הזאת, אם זה לא תואם את עולם הרצונות שלו? מה העבודה איתו? העבודה איתו היא כפולה. אחד, זה להראות לו שבסופו של דבר, אם הוא ילך אחרי... הנאות החיים שלו בצורה קיצונית, כמו שהוא הולך, בלי גבולות, בלי כללים, בסופו של דבר הוא גם יפסיד את העולם הזה שלו ואת ההנאות שלו, והוא לא ירוויח בחיים. ולהפך, דווקא תורת ישראל היא תורה שנותנת בסופו של דבר העולם הזה מאוזן, העולם הזה בריא, וגם היא נותנת לו משמעות. ואם הצלחת להעלות אותו לקומה, שהוא מבין את הערך של האיזון של העולם הגשמי, ושהוא גם כל ה... הערך שלו זה בזה שיש לו איזושהי משמעות והכנה, פרוזדור, לעולם גבוה יותר. אז חיברת אותו חזרה אל התורה. לקחת את עולם הרצונות שלו, העלית אותם, הגדרת אותם, והתאמת אותם אל התורה הזאת. הוא ירצה בה. הוא ירצה בה, כי הוא יראה בה את הדרך להגיע להגשים את עולם הרצונות שלו. ויש סוג אחר של אדם, שהוא אדם אידיאליסט, אדם ערכי מאוד, אדם שהוא למסור את הכל על האידיאנים שלו. אבל הוא סובך שעולם הערכים שלו ועולם הערכים של התורה זה שני עולמות. או בגלל שהוא אה, באמת, עולם הערכים שלו הוא <מובת> מעוות והוא לא מדויק, ולכן צריך, אם אנחנו רוצים ליצור איזשהו חיבור, אנחנו צריכים להראות אה, אה, את העיוות שיש לו, אם זה היום כל סוגיות החופש וה, והשוויון, שהם ביטויים ערכיים, אבל כשהם נמצאים בצורה לא נכונה, לא מאוזנת, אז אנחנו תופסים אותם כמעוותים. הבן אדם שחושב שיש לו ערך מוסרי מאוד מאוד גדול, והוא מסתכל על התורה ורואה שהתורה היא לא שוויונית, אז הוא לא ירצה את התורה הזאת. ברגע שאתה תגדיר לו מה זה שוויון נכון, ותראה לו איפה זה נמצא בתורה, תצליח לחבר בין עולם הרצונות שלו לבין התורה, אז תצליח להביא אותו לידי מצב שהוא ירצה בתורה הזאת, כן? אז אם כן, ו- ו- ואולי נקודה נוספת, יש הרבה אנשים שעוזבים את הדת, כי אנשים ערכיים, אבל הם פגשו דת, או פגשו דתיים, או אנשים שהם מייצגי הדת שהם לא היו אנשים כל כך איכותיים וערכיים ובאמת טובים, ולכן אמרו אם זאת הדת אז אנחנו עוזבים את הדת הזאת, ושם צריך לעשות עבודה ליצור הבחנה בין מי שנראה כמייצג את הדת לבין הדת עצמה ולראות את ההבחנה שביניהם. גם הרב קוק, בננבוכי הדור, בפרק ב' ובפרק ג', מדגיש מאוד את העניין הזה שהעבודה היום היא באמת אה, לעסוק ב- לא בהוכחות שכליות להוכחת האמונה, אלא בעיקר ליצור את החיבור בין התורה שלנו, בין המצוות שלנו, וכל מה שמובילים, העולם הערכי שנמצא בתוך המצוות, לבין העולם, הערכים אה, שאנשים חווים היום. וזה עיקר הדבר, בסופו של דבר, להראות איך שכל התורה כולה היא היושר והצדק. <אז> הזכרנו את העניין הזה של ההזדהות עם מייצג הדת, אז חייבים להדגיש את הרמב״ם בהלכות יסודי התורה בפרק ה', שזה בעצם עומק חילול השם. חילול השם, הוא גם אומר הרמב״ם על אדם שהוא מייצג את הדת, והוא מתנהל בצורה שאנשים אומרים, תשמע, אם זאת הדת, אז אני לא, לא רוצה את הדת הזאת. זה חלק מהעניין, מה אכפת לך, הדת היא דת אמת. יש מציאות שאדם לא מעניין אותו מה אמת, מה לא אמת, מעניין אותו האם זה תואם את עולם הרצונות שלו, וכשזה לא תואם את עולם הרצונות שלו, לפעמים רצונות גבוהים, ערכים, אבל אם זאת הדת, אז אני לא רוצה את הדת הזאת. רבי יוסף אלבו, בספר העיקרים, מאמר ראשון י"ט, אה, אולי על פי זה, אה, מדגיש נקודה מעניינת מאוד בעניין של, אה, של כבד את אביך ואת אמך. המצווה החמישית שנמצאת עדיין בחלק הראשון של המצוות שבאות לבסס את האמונה. מציאות השם, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, מצוות השבת, ויש לך מצוות כיבוד אב ואם. מה הקשר במצוות כיבוד אב ואם לענייני האמונה? אומר רבי יוסף אלבור, כיוון שהאמונה צריכה לעבור בצורה כזאת שאדם שיקבל אותה, יקבל אותה כמשהו כ- שהוא מעריך, משהו שהוא... תואם את עולם הרצונות שלו, אז יש חשיבות שזה יעבור דווקא מאב לבן. ויש חשיבות שהיחסים שבין ההורים לילדים יהיו יחסים תקינים. כשהמשפחה היא משפחה בריאה, והאמונה עוברת מאב לבן, אז הבן יוצר התאמה רצונית בין עולם הרצונות שלו, מה שהוא התחנך בבית, לבין התורה שהוא פוגש. ולכן יש חשיבות עצומה למצוות כיבוד אב כבסיס להעברת האמונה. מתוך הדברים שראינו לפי כן ברמב״ם, הדברים הם מאוד מובנים, ואולי זה גם מה שמתכוון הרמב״ם באיגרת תימן, במקור חמש עשרה. אנחנו חוזרים לנקודה הזאת, וזכרו מעמד ארסנאי, שציוונו הקדוש ברוך הוא לזוכרו תמיד, והיא, וגם הזהירנו מלשכחו אותו, וציוונו ללמד אותו ולבנינו, כדי שיגדלו על תלמודו, כן? רק יישמע לך ושמוע נפשך מאוד, ותשכח את הדברים שראו עיניך פן אסור מלבבך כל ימי יום אשר עמדת לפני השם, ולא יכלה בכוראל. יש לנו כמה דברים שצריכים לעבור מאב לבן. אחד מהם זה יציאת מצרים, שזה העניין של אה, לספר לבנים את היסודות האמונה לכאורה. אומר הרמב״ם, גם מעמד הר סיני צריך לעבור מאב לבן. ואומר הרמב״ם, תגדלו ביניכם על המעמד ההוא הגדול. מה יש במעמד הזה? אז אפשר להגיד, כמו שהראינו בהתחלה. כי המעמד הזה מבסס את העיקרים ואת הכללים שאפשר ליצור את ההבחניה. המבררת, החוקרת, השכלית בין הדתות האחרות לבין דת ישראל, איך שהיא מדויקת בעיקרי האמונה שלה. זה כיוון אחד שמעמד הר סיני נותן לה. הנקודה השנייה שמעמד הר סיני חי בין האומה לבין אלוהיה. יש קשר חי בין עם ישראל לבין אלוקים. אבל הנקודה השלישית זה שהמעמד הזה הוא ביטוי לתורה שהיא תורה שלמה, שהיא תורה מסודרת. היא תורה שיש בה שאיפות מאוד מאוד מדויקות ומאוזנות, יש בה ערכים מסוימים, וכשאתה מצליח להתאים בין הבנים לבין אותם ערכים, והערכים עוברים בצורה מדויקת, עוברים בצורה נכונה, וכשאדם פוגש את התורה, פוגש תורה שמתאימה לעולם הפנימי, לעולם הרצוני שלו, אז ממילא הדבר הזה הוא מאפשר את האמונה שתהיה אמונה שלמה ובריאה, וזה משהו כפי שאמרנו שהוא מאוד מאוד רלוונטי דווקא לדור האחרון שלנו, אנחנו עוצרים פה שהמשך לימוד מוצלח לכולם.